0: Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Empezamos. <risa> Bien, ya empezamos con el episodio de hoy, episodio número 13 de, de este podcast del emprendedor amazónico y hoy, hoy vamos a hablar sobre la, la obtención, recepción y el análisis de muestras. Pero antes de eso, y como ya sabéis que es costumbre en mí, pues quiero, quiero daros las últimas novedades sobre mi, mis marcas privadas, para que vayáis aprendiendo de, de las cosas que yo hago en mi día a día. Entonces, así como de, de las decisiones, acciones que tomo, correcta o errónea pero bueno, al menos vosotros aprenderéis, porque a mí me gusta ver cada, cada paso que voy dando como una prueba, como una prueba hacia, hacia alcanzar mi objetivo, no sé si lo que voy a hacer va a funcionar o no, en la mayoría de los casos, a no ser que sea algo que ya haya hecho antes y por lo tanto estaríamos en una fase más avanzada de esa prueba, ¿no? Entonces, si, si vemos cada uno de estos pasitos como una prueba, pues eh, nunca veremos nuestras acciones como, como errores, nunca podremos ver nuestros resultados como errores, sino como mm, pasos que hemos dando en nuestra fase de aprendizaje, ¿no? En este proceso que es la, la creación de un negocio y que no es más que un aprendizaje continuo. Entonces, también con mis acciones y con lo que os voy contando sobre mis marcas, quiero, quiero que veáis que todo, todo esto es posible. Yo mismo antes de empezar pensaba pues que esto era como algo, no, no de magia, pero sí como algo que solamente unos cuantos afortunados y predestinados podían llevar a cabo. ¿no? Como si alguien hubiese sido tocado por una mano divina al nacer, convirtiéndolo en un, en un emprendedor, en una persona de éxito. Pero la realidad es que nada la realidad es que no, no es así. La realidad es que la única diferencia está entre aquellos que se resignan a vivir la vida siguiendo el camino marcado y trazado para ellos, y aquellos que, que por el contrario que buscan mejorar, buscan cambiar, y buscan cumplir sus sueños. Y para ello, pues quieren crear negocios como este que les permitan vivir con mayor libertad y por lo tanto dedicar su tiempo a llevar a cabo aquello que quieren hacer en la vida, sea lo que sea. Entonces, es que por eso, si tú quieres eso, tienes ganas de trabajar, no, no te tienes que preocupar porque al final irás viendo resultados. Toda, casi todas las marcas que ves online son vamos, Online y offline son fruto del trabajo de, de gente como tú y como yo, gente que empezó de cero, incluso grandísimas marcas, no, no, no hablamos de productos cotidianos sino simplemente por ejemplo en coches, las grandes marcas de coches todas empezaron con, a partir de un gran emprendedor visionario con ganas de cambiar el mundo y ese, ese mismo puede ser tú, no tienes ni siquiera por qué cambiar el mundo en su conjunto de miles de millones de personas, sino con que seas capaz de, cam de cambiar el mundo, de mejorar la vida de unas cuantas personas, pues ya tienes una marca de éxito que te va a permitir a ti llevar a cabo tus propios sueños. Así que de verdad quiero mostraros que todo esto es posible, aunque ahora mismo solo suenen mis palabras, teoría, etc. Lo único que tienes que hacer es llevar a cabo todo lo que te cuento, todos estos rollos que yo te suelto en mi episodio, pues simplemente ponlo, ponlo en práctica y seguro que empieza a haber resultados. Así que bueno, ya dejamos la charlita y paso a contaros en qué he estado trabajando esta semana con mi marca privada del modelo de creación de audiencia la que llamo aquí para que vosotros me entendáis el emprendedor amazónico SL. Pues bien como ya os comenté estoy desarrollando un concurso y respecto a este concurso la verdad es que me siento un poco frustrado porque me, me da la sensación de que la gente tiene tanto de todo que no quieren ni siquiera unirse a mi concurso y tener la posibilidad de recibir un lote de productos valorado en cientos de euros entonces porque de verdad que estoy moviéndolo por cielo y tierra, eso sí, no queriendo gastar más dinero porque ya se va un gran dinero en el premio en sí y entonces estoy siendo un poco bastante consciente y bastante cuidadoso con en qué se gasta el dinero para la promoción de este concurso. Eh, esta semana pues he estado contactando a distintas páginas de Facebook hasta que Facebook me bloqueó Lo cual sucedió creo que a la décima Por lo tanto ya sabéis lo que os va a pasar si tratáis de hacer lo mismo Mandar mensajes en frío, contactar a, a páginas que con las que no habéis hablado antes Y por lo tanto eh, no os han autorizado a que les mandéis mensajes Pues bien, al décimo Facebook os va a bloquear Como, como me pasó a mí Así que tras ese bloqueo, pues antes de seguir molestando a más personas y que Facebook se enfadase más conmigo, pues decidí pasar a Instagram y empezar a hacer lo mismo hasta que Instagram me bloquease, lo cual no ha sucedido. Así que, bueno, puede que la diferencia, creo yo, que está en que muchas páginas en Instagram, muchas cuentas, eh, ofrecen un email de contacto. O sea que al final lo que tú haces es mandar email que luego tengan, no tengan respuesta pues normal. eso es diferente pero por lo menos no estás contactando a la gente a través de la, de la plataforma así que la plataforma realmente no es consciente de que tú estás, de que estás bombardeando de que estás haciendo spam y por lo tanto no te bloquea tan rápido como en Facebook también he contactado a gente por WhatsApp y la verdad que por ahora los resultados no están siendo los esperados y bueno, la conclusión más inmediata a la que he llegado a través de, a raíz de esto pues es que es fundamental crear relaciones con otros dueños de páginas de, de, de tu nicho, dueños de páginas o de blogueros, influencers, en fin, otros miembros de, de, tu, de tu nicho y forjar esas relaciones. Una... Una forma que podría haber seguido yo, por supuesto, antes de contactarlos pidiéndole ayuda para promocionar mi concurso, pues bien esa forma habría sido pues simplemente mandarle un correo, en plan, soy el vecino nuevo aquí en este mercado. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en hacérmelo saber, ¿no? O sea, siendo un poco más específico, pues podría haber sido algo como. Eh, pues, por ejemplo, me encantaría ayudarte colaborando con un post de invitado. Y si te interesa mucho escribir en, es, en la web de esa persona o en la página de Facebook, etcétera pues eh, investiga qué clase de contenido han publicado ya y, y, y piensa en dos, tres, cuatro ideas de contenido, tem temas para un post, por ejemplo del que no hayan hablado a ellos ya y que tú creas que puede ser interesante. He dicho creas, pero la realidad es que si quitamos las creencias y usamos los datos, estaremos aumentando nuestras posibilidades de éxito. Para eso, en lugar de, de proponer unos temas que tú creas que son interesantes, puedes simplemente irte a Google y buscar temas que tengan muchas búsquedas y de los cuales esa persona no haya hablado ya, en su, en su blog o en su página de esa forma tú le estás proponiendo una serie de temas que van a atraer mucha atención y no son y no simplemente unos temas que tú crees que pueden interesarle no entonces esto esto es, es algo gratuito que, que yo podría haber hecho antes ahora mismo no pero bueno eso no quita que no lo haga a partir de ahora eh, digamos que un poco pues plantando las semillitas de cara al futuro no y que yo creo que puede ayudarme con la difusión de futuros concursos y etcétera para llegar a más gente simplemente conocer más personas y dándote a conocer eh, es beneficioso seguro a largo plazo Otra, otro tipo de medidas que se me ocurre que podría haber hecho dentro de la gratuita es eh, crear notas de prensa es algo que llevo bastante tiempo dándole vuelta pero como no sé hacerlo muy bien, la verdad que he ido dándole un poco de lado y centrándome en otras cosas que yo he pensado que tenían más repercusión. Pero las notas de prensa de verdad es algo que tengo ahí pendiente para hacer y que voy a empezar a, a, darle, a darle más caña a partir de ahora a raíz de alguna cosilla que os voy a contar en un minuto. Otra medida, esta ya de, de, de pago, pues sería pues, gastar más dinero en anuncios en Facebook en Instagram, obviamente, o contactar a influencers y pagarles para que promocionen mi concurso. Una forma más o menos bastante sencilla de contactar a estos influencers es a través de, de plataformas que conectan a los influencers con las marcas. Plataformas de este tipo son Tomoson y eh, e y Scrunch por ejemplo hay otras también pero no son no son exactamente esto que ando buscando sino que te, te ayudan a gestionar la, los correos para contactar con ellos etcétera y bueno si esto es algo que me interesa puedo, puedo hacer un podcast más adelante pero por ahora yo la verdad que solamente he estado investigando tomoson influence y scrunch os dejaré los enlaces en la en las notas de, de este episodio, por si a vosotros os interesa echarle un vistacillo a esto. Y ya, pues, ya os comentaré en el próximo episodio eh, qué, tal, qué tal ha ido todo esto. Y bueno, aparte pues voy a seguir contactando otras cuentas de Instagram y por correo. Y, y, y eso, porque ya faltan pocos días, así que entre los influencers y y los anuncios pagados, espero poder llegar a, a, mi, a mi objetivo de, de suscriptores para este concurso. Y bueno, pues ahora paso a contaros las novedades sobre los proveedores, que ya pues como estuve diciendo, estabais dudando si, si trabajar con un proveedor nuevo que me ofrecía un producto que tenía en stock, pero con unas dimensiones diferentes y tal, bueno pues al final he, he decidido que sí, que vamos a trabajar con este, porque bueno me ofrecen un buen precio, el producto, salvo la diferencia de la dimensión, es un producto de calidad, que se nota nada más cogerlo, que es de calidad y usarlo, pues se nota que es un buen producto y duradero. Y bueno, pues aparte como ya lo tienen fabricado y solamente tienen que hacerle un par de cosillas y ponerle el logo, pues va a ser bastante más rápido. Lo cual me permitirá pues ahorrar tiempo para al menos tratar de no quedarme sin stock. A ver... Y bueno, pues además pues, he decidido comprar más inventario del que necesito ahora mismo para dividir el envío en dos y empezar a vender en Estados Unidos. Que este viene siendo mi sueño en este, en el, en este mundo online. Empezar a vender en Estados Unidos yo mismo, desde prácticamente desde que empecé. Eh, he trabajado con muchas otras marcas en, en Estados Unidos, pero nunca con la mía propia y la verdad es que tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de empezar y bueno, lo primero que tengo que hacer es pues, diseñar este plan de lanzamiento que como os decía antes, pues tengo que empezar a contactar a la gente de mi vecindario, a mis futuros vecinos en, el, en, el, en este mercado y pues eso, para ir creando relaciones aunque bueno, por ahora seguimos enfrascadillos en el contrato de compraventa, que es algo muy importante de lo que hablaremos próximamente en el podcast y nada, pues ya, ya os iré dando novedades sobre esto. Bueno, pues ahora pasamos a hablar sobre la, esta nueva marca del modelo Cashflow que como ya sabéis pues estoy creando para validar este modelo de negocio por mí mismo así como para, para crear un caso práctico en el que paso a paso os muestro lo que he ido haciendo y así pues vosotros podéis aprenderlo mejor y aplicarlo por vosotros mismos. Pues bien, dentro de esta marca os voy a, os voy a hablar de las muestras, lo, que, lo cual viene genial para el episodio de hoy. Pero antes os voy a contar algo para poneros en, en situación. ¿no? Eh, con esta marca yo lo que hice fue comprar en Amazon España los productos de mis competidores. Solo, solo compré los, los tres que más venden. Y el objetivo, pues a, además de ver lo que ellos están haciendo, cómo mejorarlo y tal, pues era usar esos productos como una referencia para compararlo, para comparar las muestras que yo he recibido. ¿no? Pues bien, eh, recibí las muestras a través de DHL y esta vez no tuve que pagar gastos de aduanas ni tasas de importación, etcétera muy afortunado, aunque bueno, aún, aún espero que, que la carta solicitándome el pago de esas tasas llegue en cualquier momento, así que no, no voy a lanzar las campanas al vuelo de momento. Os contaré más sobre, sobre este tema un poquito más adelante, eh, una vez que entremos ya en materia en el podcast, en el episodio de hoy. Y bueno, pues bien, recibí las muestras de dos fabricantes. La primera se rompió mientras la analizaba, mientras le daba así vueltas y tal, y miraba los distintos detalles y eso, ¡paf! se rompió. Así que este fabricante descartado de hizo Y la segunda, pues visualmente no me convencía. No me convencía mucho porque tenía un aspecto que daba. Como que transmitía una calidad regulera, ¿no? entonces pues no, no estaba del todo convencido y la verdad es que esto o sea estas sensaciones que yo estoy contando a, o sea dejando a un lado la muestra que se rompió sino de la segunda que visualmente no me gustaba yo podía, he podido tener esta, estas sensaciones gracias a que compré los productos de, de, mis, de mis futuros competidores y lo he usado como referencia si no, mi única referencia pues habrían sido la muestra que se rompió y la muestra que visualmente no me gustaba. Entonces pues tal vez habría decidido lanzarme con esa que visualmente no me gustaba porque tal vez si sí me hubiese gustado, si no tuviese con qué compararla. ¿no? Entonces por eso eh, es bastante interesante hacer esto que os comento, de comprar algunos de los productos de vuestros principales competidores. Entonces, además, con esta segunda muestra, pues tras usarla un poco y probarla y tal, pues empezó a romperse por alguna, por algunas partes. Así que, bueno, descartada, porque además, como ya os comenté, eh, la mayoría de mis competidores son, son chinos, son fábricas fábrica chinas, así que para mí es fundamental que el producto que venda sea de buena calidad o al menos de la misma calidad que el que venden ellos y que yo pues trate de diferenciarme de otra manera ¿no? pero no, no empezar vendiendo algo de menor calidad que ellos y mucho menos algo que, que se pueda romper eh, rápidamente así que pues por mucho que me pese tengo que, tengo que reconocer la realidad y, y nada, volver a la fase de búsqueda de proveedores, volver a, al inicio de, la, de esta fase de, y pues seguir contactando proveedores. Eh, ya he hablado con mi, con mi agente, que como os dije, que lo he estado usando para que, para que busque más proveedores. Y bueno, pues una conclusión inmediata que se obtiene de esto es que es muy importante ver qué están haciendo tus principales competidores, aquellos que más eh, están vendiendo, así como pedir más muestras. Yo en este caso solo había pedido dos de dos fabricantes, eh, porque por las fotos tenían buen aspecto, pero no, no ha sido suficiente. Así que eh, de ahora en adelante, pues pediré mínimo de cinco fabricantes. Y así pues evito tener que volver atrás aunque no lo considero para nada un fallo ni un error porque por ejemplo he aprendido muchas cosas sobre los distintos materiales que se usan para fabricar estos productos eh, pues es, es decir esta ha sido una prueba como os comentaba al principio del episodio ha sido una prueba he aprendido una serie de cosas ahora vuelvo hacia vuelvo a empezar sabiendo todo eso por lo tanto mis probabilidades de éxito aumentan la próxima vez ...que tenga que enfrentarme a una búsqueda de proveedores... ...ya sé lo que no tengo que hacer... ...por lo tanto, mis probabilidades de éxito a la primera... ...aún han aumentado... ...es decir, creo que he invertido bien mi tiempo... ...aunque esta vez... ...me cueste más trabajo, más tiempo... ...alcanzar, eh, alcanzar mi objetivo... ...entonces, ya está... Si, eh, quiero, ...quiero transmitiros que bueno mi objetivo era... Pues, ...tener este producto eh, antes de Navidad... ...para aprovechar las ventas y tal... Pero bueno, prefiero eh, empezar a vender después de la Navidad antes que, que vender, es decir, empezar a vender después de Navidad un producto que sea de calidad y que yo esté cómodo vendiéndolo, que empezar a vender cualquier cosa eh, con tal de aprovechar la venta de Navidad y arriesgarme a recibir, pues mogollón, una lluvia de malas opiniones que no solo dañen ese producto y esa marca, sino también mi perfil de vendedor. Vale, entonces, bueno, estas son todas mis novedades en mis dos marcas privadas y con esto pues ya pasamos al contenido del episodio de hoy y bueno, vamos a seguir hablando sobre, sobre muestras y, y más. Bien, ¿no? pues partimos de una situación en la que ya han localizado varios proveedores que a priori te convencen ¿no? pues ofrecen precios y cantidades mínimas que están dentro de tu objetivo eh, responden más o menos rápido a tus mensajes, tienen un inglés aceptable que no dificulta la comunicación. Eh, es decir, esto te interesa que lo cumplan si no estás usando un agente. Si estás usando un agente, pues la, la verdad es que su nivel de inglés no, no te va a interesar porque la gente va a actuar como intermediario en la mayoría de los casos y no, no vas a ser capaz de distinguir si responden más o menos rápido a tus mensajes ya que tú no vas a ser el que se comunique con, con los proveedores, ¿no? Entonces, esto tenlo en cuenta, estos puntos que hemos visto hasta ahora, tenlo en cuenta si tú no vas a usar un agente. Eh, y bueno, por otro lado, otro aspecto que también es importante que tengas en cuenta, eh, y del que ya hemos hablado ligeramente, es si ofrecen fotografías o vídeos del producto. Eh, como ya has visto, esto puede, es muy importante porque te puede ayudar a descartar o aceptar eh, un proveedor y sus muestras antes de pagar nada, antes de pagar ni por las muestras ni por el envío. ¿no? Pues bien, ya partimos de la situación en la que has encontrado varios proveedores que cumplen estos requisitos, ¿no? entonces llega el momento de pedir muestras. Lo que la gran mayoría de gente hace, lo que yo hice la primera vez que me vi en esta situación, fue pedir muestras a cada uno de estos proveedores de manera individual eh, entonces lo normal es que cada proveedor pues te pida, te digan que te ofrecen muestras gratuitas en la mayoría de, lo, de los casos pero te piden cantidades muy elevadas por enviártelas 30, 40, 50 dólares depende ¿no? del producto y de a dónde quieras enviarlo pero el caso es este que te piden eh, cantidades elevadas por cada muestra individual por lo tanto Tú multiplicas esto por 5, entonces, y así pues calcula el dinero que vas a tener que invertir en conseguir 5 muestras de 5 proveedores, ¿no? Porque lo que ellos hacen realmente es que calculan el envío individual de cada una de las muestras y lo suben un poco, de manera que tú al final terminas pagando la muestra realmente. El problema es, como ya os digo, es que esto sube mucho. Si necesitas 5 muestra de cinco proveedores, y cada uno te cobra 40 dólares, estás pagando 200 dólares, que tal vez eh, en, en el contexto del del digamos del proceso completo, pues no es mucho dinero para una inversión inicial. ¿no? Un seso sumado y, en fin, los márgenes pueden cuadrar, pero es es, es alto, porque puede que, que ninguno de esos proveedores te convenza o, y tengas que volver a pedir otras cinco otras cinco muestras, ¿no? Entonces, a lo, que quiero dar, a lo que quiero llegar es que existe otro método que es mucho más eficiente y no es más que contratar a una empresa de consolidación de muestras o de paquetes. Entonces, tú vas a Google y buscas empresas que se dediquen a esto, consolidación de muestras o sample consolidation, que ya lo hemos mencionado en otro episodio y estas empresas, es muy importante que las busques en el país donde están los proveedores Estas empresas lo que hacen es que van a recibir las muestras de todos los proveedores que tú, que tú selecciones Que tú les digas que manden esas muestras Y luego pues las empaquetan todas en una única caja y realizan un envío único hacia ti De manera que tú solo pagas un, un envío así más costoso Pero cada uno de esos pequeños envíos te va a salir por muchísimo menos, muchísimo, muchísimo menos. Por lo tanto, a, o sea, al final eh, puede que te, te cobren la muestra, pero estás pagando mucho menos. Es decir, el, el, el coste total puede ser incluso inferior a la mitad de lo que te costaría inicialmente, incluyendo lo que te cobre la empresa de consolidación, que algunas ni siquiera te cobran. Porque son empresas de envío y lo que ellos quieren es que contrates el envío con ellos. O sea, que te hacen la consolidación de manera gratuita. Por lo tanto, es muy interesante que conozca esto, que conozca la existencia de esto y que lo, lo utilices. Antes de empezar a pedir muestras como un loco y empezar a invertir el dinero en conseguir muestras. Es mejor que reserve ese dinero. Pues para tu pedido o para otra serie de gastos que vendrán más adelante y de los cuales ya, ya hablaremos. Bien, pues siguiendo con el envío, eh, llegamos a la última parte del episodio de hoy. Eh, tanto fabricantes como empresas de consolidación eh, te ofrecerán distintas alternativas para el envío de las muestras. Eh, Estas alternativas básicamente son pues, empresas de tipo nacional, como Correos en España, y otras, otras empresas privadas, pues, como DHL, FedEx... TNT, etcétera, no. Obviamente, cuanto más rápido sea un envío, más caro será. Cuanto más grande sea en tamaño, en volumen, pues más caro será también. ¿no? Además, tienes que tener en cuenta que al importar tus muestras, normalmente vas a tener que pagar eh, pues, los gastos de gestión de aduana, así como el, el IVA por la importación, si estás importando dentro de a la Unión Europea. Y a veces tienes que pagar también el impuesto de importación, que en inglés se llama import duty. Eh, también es cierto que no siempre se pagan estos impuestos ni estos gastos de gestión. Eh, por mi experiencia puedo deciros que cuando son paquetes pequeños y, y, y el, el valor declarado por esos productos que está importando... Pues está más o menos en consonancia con el valor de esos productos en el país donde lo estás importando, pues puede ser que el paquete pase desapercibido y no tengas que pagar mmm, ninguna tasa en aduana y no tengas que pagar esa, esa, esa gestión que te cobre la empresa de envío. Por otro lado, si declara un valor muy bajo, pues tus posibilidades de llamar la atención aumentan, lógicamente. Así que. Mmm, si no tienes prisa mi recomendación es que uses las empresas de correos nacionales eh, tardan más pero no suelen pedirte estos gastos de gestión y no sueles tener que pagar impuestos pero ten en cuenta que tardan más esto es como cuando tú pides algo por ejemplo a través de, de de Alibaba y de Aliexpress y, te, y tarda pues como un mes casi, o tres semanas, pues normalmente te llegan eh, a través de las empresas nacionales de correo, es muchísimo más barato, pero como ya sabéis pues tardan mucho más, ¿no? eh, También, hasta donde yo sé, en Estados Unidos no hay que pagar impuestos por importación si el valor de la mercancía que se está importando es inferior a los 2.500$, pero también puede ser que esto solo aplique a determinados productos y sobre todo a partir de las nuevas restricciones a la importación establecidas por la administración de, de Trump. Así que eh, comprobadlo antes de, de tomar mi, mi palabra en esto último que os he dicho sobre la importación en Estados Unidos, pero yo creo recordar que lo, que los valores están en torno a eso. De todas formas, como ya sabéis, yo voy a importar dentro de poco a Estados Unidos, así que os mantendré, os mantendré informado en este respecto. Y bueno, pues con esto ya sí terminamos el episodio de hoy. Antes de marcharme, sí quiero, querría pediros un, un favor muy rápido. He creado una encuesta muy cortita y me gustaría que la hicieras. Al final del año, eh, sortearé cinco sesiones de una hora de consultoría entre todos los participantes de la encuesta lo cual yo, yo creo que es un gran premio por dedicar tan solo cinco minutos de tu tiempo os eh, voy a dejar el enlace en, en las notas del episodio de hoy y bueno, simplemente tenéis que entrar ahí rellenar las la cinco preguntitas y, y listo así que nada, con esto ya me despido recuerda que para ver resultados tienes que poner en práctica lo que aprendes y no solo dedicarte a, a escuchar la teoría Tienes que ponerte en marcha y hacer cosas. Si tienes cualquier duda o pregunta, ya sabes, dímela en los comentarios, envíamela por email a preguntas.podcast.com o ponte en contacto conmigo en redes sociales. Recuerda que tienes todo mi apoyo y muchas gracias por escucharme un día más. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo episodio.